0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Wie unterscheidet sich der Männerfußball vom Frauenfußball? Das soll heute aus aktuellem Anlass natürlich persönlich mal das Thema sein, denn die Frauenweltmeisterschaft ist zu Ende gegangen. Dementsprechend wollte ich das nochmal ein bisschen als Thema aufgreifen, denn immer dann, wenn die Frauenweltmeisterschaften sind, kommen immer wieder Diskussionen auf, warum die Gleichberechtigung nicht da ist, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum von der Bezahlung von Männern und Frauen, warum das der Frauenfußball als Profisport sozusagen eher noch ja an den Kinderschuhen steckt und ähm, ja und es da noch keinen Ausgleich gibt im Verhältnis zu den Männern und das wollte ich einfach ein bisschen mal drauf eingehen. Fangen wir erstmal an mit der Weltmeisterschaft. Ich bin da auch ehrlich, ich habe sie nicht so wirklich großartig verfolgt. Natürlich habe ich immer so bis am Rande mitverfolgt, was die Mannschaften so machen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass im Finale die Spanier standen, die Spanierinnen standen und die Engländerinnen. Die Engländerinnen hatten die, die im letzten Jahr davor ja die Europameisterschaft gewonnen und äh, jetzt dann wieder im Finale gestanden, auch für zur WM, also dementsprechend schon sehr erfolgreich. Jetzt haben die Spanierinnen sich den ersten Weltmeistertitel geholt in ihrer Karriere. Also allgemein in der Geschichte der Spanierinnen ist das jetzt das erste Mal gewesen. Wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. <lacht> Denn wer in Spanien Fußball spielen kann, das, oder Spanien Fußball spielen kann, das glaube ich, weiß so ziemlich jeder, der sich für Fußball irgendwo interessiert. Jetzt vielleicht ein bisschen zur Erläuterung, warum ich es überhaupt mache, weil ich finde diese Diskussion zwischen Männern und Frauenfußball und Gleichberechtigung so ein bisschen schwierig. Denn darauf einzugehen ist ja mal zum einen natürlich von den Leistungen her, jemand das, das Spiel geht bei beiden Mannschaften komischerweise 90 Minuten. Es gibt Champions League, es gibt Bundesliga, es gibt verschiedene Wettbewerbe, bei denen beide sozusagen ihre Leistung abrufen müssen. Das Ganze gibt es auch bei den Nationalmannschaften, auch dort gibt es einen gewissen Rhythmus in, in Jahresabständen, wo immer wieder große Events ausgetragen werden, so wie es eben auch bei den Männern der Fall ist. Und ähm, natürlich ist es so, dass sie auf dem Platz die gleiche Leistung bringen wie die Männer. Und die Unterscheidung liegt natürlich in, in der Dynamik, in der Schnelligkeit, aber das liegt natürlich auch daran, weil Männer einfach mehr Kraft haben, mehr Power haben wie Frauen. Dementsprechend ist natürlich dieser Abstand natürlich da. Und, ähm, und nichtsdestotrotz finde ich halt, sollte man darauf eingehen, mal Gleichberechtigung im Sinne vom Sport an sich natürlich, aber, und jetzt komme ich auf das Aber darauf zu sprechen, von der Vermarktung her und von, und von dem, was an Massen auch bewegt wird, im Hintergrund ist der Männerfußball natürlich weit, weit voraus von dem Frauenfußball. Und ich meine, wenn heute 100 Millionen gezahlt werden für irgendwelche Spieler zum Wechseln, ähm, da sind wir bei den Frauen noch weit weg davon und äh, vielleicht ist es sogar auch gut so. Ähm, dementsprechend ja, weiß ich, finde es immer diese Diskussion, dass Frauen und Männer gleich verdienen sollen, ein bisschen schwierig, denn am Ende des Tages ist es so, dass der Männerfußball einfach auch ein Riesenmarketinginstrument plus Politik ist. Mittlerweile muss man auch mal ganz klar auf den Punkt bringen. Das hat sogar ähm, der Streich vom von SC Freiburg gesagt, also der Trainer vom von SC Freiburg. also Und das ist, meiner Meinung nach, eben auch genauso. Das ist auch Politik. So, und dementsprechend, immer da, wo große Macht und großes Geld herrscht, ist natürlich auch groß, großes Interesse da. Wo großes Interesse da ist, ist es sehr bekannt. Die, die, die Bekanntheit des Fußballs an sich, in, zumindest mal im europäischen Raum, ist sehr, sehr groß. Wahrscheinlich ist es weltweit insgesamt gesehen der größte Sport, den es gibt. Zumindest von den Zuschauerzahlen her, was sich die Menschen anschauen, weil auch Südamerika sehr groß ist und so weiter. Also von dem her würde ich sagen, insgesamt der Welt würde ich schon sagen, ist Fußball der führende Sport. Und vor allem der Männerfußball und nicht der Frauenfußball. Das muss man auch mal in den Vordergrund stellen. Und überall da, wo natürlich mehr Kapital dahinter steckt, können natürlich auch dann die Spieler am Ende des Tages mehr Kapital verdienen. So, also Und das ist beim Frauenfußball einfach nicht gegeben. Und jetzt kann man ja sagen, ja, das ist nicht gerechtfertigt oder es ist nicht gerecht, aber das ist nun mal der Fakt der Dinge. Also der Stand der Dinge ist, dass Frauenfußball, ähnlich wie Hockey, also Feldhockey rede ich jetzt davon, ähm, oder ja, eigentlich kann man so ganz gut, finde ich, mit Feldhockey vergleichen, weil die haben etwa die gleichen Zuschauerzahlen, zumindest in Deutschland in der Bundesliga, wie, wie die Frauen. Nämlich fast nichts. So, also, und dementsprechend, das muss man einfach mal so sagen und wo, wo ich natürlich dann da fällt es mir dann schwer, über Gleichberechtigung zu, zu reden. Die Leistung auf dem Platz, keine Frage. Das, das will ich auch nicht diskutieren. Aber die die oder die oder sportliche Leistung von den Spielerinnen selber, alles okay. Und dass die vielleicht auch davon leben können sollen, wenn sie Profi sind, das mag ich irgendwo auch noch einsehen. Wobei auch da zwei geteilte Meinungen bin. Eine Hockeyspielerin hat sich noch nie beklagt darüber, dass sie davon nicht leben kann. Also auch die müssen meistens noch arbeiten gehen, weil da sind wir noch eher im, Amateur, im Amateursport unterwegs, und da wird sich dann beschwert. Also das ist übrigens im Hockey bei beiden bei beiden der Fall, einmal bei Frauen und bei Männern. Also das ist nicht nur einseitig gesehen. Und dann finde ich es immer schwierig, eine Diskussion darüber zu führen, über Gleichberechtigung zu reden, wenn diese Marktpower, die eigentlich die Gleichberechtigung dann sein müsste, ähm, ja, nicht, nicht gegeben ist. Und definitiv ist sie das nicht im Frauenfußball. So. Natürlich, jetzt hat man auch gesehen, dass die ersten Erfolge natürlich jetzt kommen mit der WM in Australien, die sehr geboomt hat, wo es so viele Einschaltquoten wie noch nie gab. Auch Australien hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, die haben wirklich ein großes Marketing für die Fußball-WM gestartet, Wir sind in den Städten präsent, haben Fanmeilen aufgebaut und so weiter. haben so wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht und haben das wirklich populär bekommen. Aber, jetzt nochmal auch wieder so ein Aber dazu fügen, die Australierinnen waren auch erfolgreich, sind nämlich bis ins Halbfinale gekommen. So gab es vorher auch noch nie. Also der sportliche Teil hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass das Ganze so ein bisschen eure Euphorie in einem Land gegeben hat. Jetzt muss man mal abwarten beim nächsten Turnier, ob, das, ob die Euphorie mitgenommen werden kann oder eben nicht. Wenn ich mir jetzt das, ja, das Turnier davor in England anschaue, ja, war von den Zuschauerzahlen nicht so schlecht. Das Finale war in Wembley auch gut besucht, war sie also, glaube ich sogar ausverkauft, aber davor waren halt die, die, die Spiele in Stadien mit so um 20.000 Zuschauer. Wenn man jetzt mal sehen würde, eine Männer-WM mit 20.000 Zuschauern in einem Stadion bei, bei den Länderspielen von Männern bei einer WM, ich glaube, dann wird sich jeder Gedanken machen, ob die WM noch ausgeführt werden soll. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, aber da reden wir von, von Zuschauerzahlen von 60.000, 70.000, teilweise 80.000 und so weiter. Also es sind schon mal wieder ganz andere, alleine in dem Stadion, ganz andere äh, Dimensionen. Und ja, deswegen muss man mal abwarten, wie das dann auch wirklich rüber kann. Denn im ne nächsten Jahr gibt es die Europameisterschaften in der Schweiz. und Da habe ich zum Beispiel auch einen Bericht verfolgt, ähm, wo es dann darum ging... Habt ihr Schweizer euch dann ein bisschen was abgeschaut von den Australiern, wie sie das vermarktet haben? Und da hieß es dann, nee, das können wir selber, das ist gut genug. Also das war jetzt sehr überspitzt formuliert, das, ist, das gebe ich zu, aber am Ende war es so. Ich meine, ja, eine Abgeordnete von der Schweiz war in Australien vor Ort, hat sich auch Dinge angeschaut, aber dann mal konkret nachgefragt, wie ihr das umgesetzt habt, was ihr für Maßnahmen ergriffen habt, was habt ihr für Marketingaktionen gestartet und so weiter, ist dann auch nicht gemacht worden, zumindest in dem Bericht nicht erzählt worden. Und das sind auch so Dinge, die, wo ich mir dann die Frage stelle, warum erwähnt man das dann nicht? Oder warum kann man nicht versuchen, sich da auch ein bisschen was von abzuschauen, von einem erfolgreichen Produkt, was jetzt da auch in Australien gut funktioniert hat? Und ähm, ja, das finde ich jetzt so ein bisschen das Thema. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, der Frauenfußball. Ich meine, ich finde nicht, dass es das unattraktiv ist, sondern ich finde es eher sogar, Spannend, wenn, wenn noch weitere Sportarten sozusagen auch auf professioneller Basis weiter wachsen und dann auch äh, gutes Geld verdient werden kann. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe nur ein Problem damit, wenn der Männerfußball mit dem Frauenfußball auf eine Stufe gestellt wird, weil das passt halt einfach nicht. Sportlich mag das vielleicht irgendwo noch passen, aber nicht von der Vermarktung her, nicht vom Kapital, was dahinter steckt, nicht von der Fangemeinde, die dahinter steckt, das kann man alles nicht vergleichen. Und wenn, wenn, müsste man das eben im Hockeysport vergleichen. Und da sind wir wieder auf einer Liga. Ja, auch vom Gehalt, von den Gehaltsstrukturen und so weiter. Also, da finde ich, dann passt das eher wieder hinein. Und das wollte ich einfach mal ein bisschen auseinandergenommen haben. Denn ich finde diese Diskussion immer sehr, sehr merkwürdig, wie die auch geführt wird. Und ähm, ja, das wird nämlich überhaupt nicht berücksichtigt, die eine Seite. Im Tennis zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Zuschauerzahlen bei den Frauen und bei den Männern, bei den Grand Slams, ziemlich die gleichen sind. So, und da ist es auch vom, vom Gehaltsgefüge her ziemlich gleich. Also die Frauen verdienen in den Top Ten genauso viel etwa wie die Top Ten der Männer. Also von dem her, da, da gibt es ja, das war auch ein Weg, es hat auch gebraucht, bis, bis sie da heute waren, aber das hat, ist aber passiert. Und dementsprechend man sieht also, wenn, wenn das Marketing dahinter funktioniert und wenn die Zuschauerzahlen dazu passen und die Einschaltquoten dazu passen, dann wird es auch eine Anpassung der Spielergehälter und so weiter geben. Und dementsprechend das ist aber dann eine Aufgabe von einem Verband oder von Marketing-Experten sowas, dann ins Leben zu rufen oder auch von uns Menschen, wie wir es akzeptieren. Ja? Und, äh, oder von den, von den Fans sozusagen. Und wenn es die Fans nicht annehmen, naja, dann wird es auch eher schwierig, wo soll das Geld denn auch, denn auch herkommen? Also es, muss ja dann, es müssen Merchandise-Artikel verkauft werden, es muss ja irgendwie eine Maschinerie dahinter stecken, um auch dann bezahlen zu können, weil immer so sagen, ich will mehr Geld, aber weiß nicht, wie ich finanzieren soll, ist ein bisschen schwierig. Ja. Das wollte ich einfach mal ein bisschen aufgedrüsselt haben und ich glaube, ja, ihr könnt ja auch mal eure Meinung dazu kundgeben, wie, was ihr davon haltet, ähm, um diese Diskussion. Aber ich fand zwar mal eine kleine Podcast-Serie wert und dementsprechend würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Das war der Sascha. Ciao. Macht's gut. Spüre deine Leidenschaft, lass dich ankommen in hier und jetzt, fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.